0: Ань, привет.
1: Здравствуй, Маша.
0: Я хочу сразу заранее извиниться перед всеми за свой голос. Лечилась со всех сил, которых могла. Но вот что что есть, то есть. Тема сегодняшняя наша — это домашнее насилие. Наверное, мой первый вопрос — это как человек становится насильником. Мы же все вырастаем из невинных детей. В какой момент человек вдруг начинает вести себя таким образом?
1: Это вопрос, на который, наверное, нет ответа однозначного, по крайней мере, невозможно, вот, чтобы я сейчас вам взяла и объяснила, как человек становится насильником. А на это есть духовный взгляд о природе человека, что она у него двойственная, что в человеке есть то, что вложено в нем от Бога, и еще некая природа, которую ему придется преодолевать в жизни. И это его задача. И вот в той степени, в которой ему удается преодолеть свою животную природу, он, превозмогая себя, действует лучше, чем движут им импульсы, скажем так, животные. А в той степени, в какой он не удается, по разным причинам, он поступает, как получается. Тема насилия, именно как насилие, действительно существует именно в человеческом обществе, там, где есть человек разумный, там, где есть у человека Ощущение собственного «я», какой-то идентичности. Такое понятие, как чувство собственного достоинства. И то, что его можно как-то попрать или задеть. И вообще ощущение, что со мной можно, а что со мной нельзя. Если этого всего нет, этих всех атрибутов, и может быть, даже может в каких-то там племенных народах или где-то еще. И тема насилия как таковой может не быть. Точно так же, как и в животном мире. Вот эта цепочка поедание одних другими, то, с чем мы сталкиваемся, преследование, жертвы, и там. Она по-другому как-то организована, и мы все знаем про морфиновый эффект улани, перед тем, как ее съест там, тигр или ягуар. А в человеческом смысле я сейчас просто поделилась каким-то своим духовным видением того, что да, каким бы прекрасным и невинным человек не родился, но в нем есть вот это зерно, которого мы не видим, когда мы смотрим на улыбающегося младенца, который тянет к нам ручки, но оно будет расти. И вот от того, как это зерно будет расти в человеке, я говорю сейчас не про искру Божию, а как раз вот про это, зерно другого порядка будет ли оно в нем прорастать, пускать корни, давать какие-то многочисленные плоды, как сорняк, или оно будет как-то угнетаться, поджиматься, искореняться и преодолеваться. Сильно зависит от большого количества факторов, там. От милости Божией, от силы рода, в который человек пришел, от особенностей этой, этой семьи, от ее истории, от культуры, в которую пришел этот человек и через что он будет преломляться, от тех поведенческих стереотипов, с которыми он столкнется, и от собственного эмоционально-психологического опыта, который он сам переживет, либо как принятие любовь и ограничение с любовью, либо как насилие. Собственно, в принципе, если человек совершает насилие, это значит, что он ему был либо подвергнут, либо был его свидетелем, либо был его жертвой. Три варианта. Без них насилие в человеке не получит такого интенсивного прорастания. Есть на этот взгляд такой психологов. Хотя обнаружено сейчас, вот когда говорят о э, структуре человека «психопат», но не психопат, вот в клиническом смысле слова, потому что в психиатрии, когда ставит этот диагноз, имеет в виду совсем другое, имеет в виду расстройство. А именно особенность строения мозга, когда у человека нет зеркальных нейронов, или вообще нет, или нет в достаточном количестве, чтобы он импотировал и чувством и переживания, переживаниям других людей. И тогда этот человек, он как с другой планеты. И у него нет... Он может не быть травм... травм. Психопатом можно стать в результате травм, а можно таким родиться. И это особая история. Есть прям книги про это, написанные исследования. И м- здесь не надо ничего с человеком делать. Это ожидаемо, что в дальнейшем он будет склонен к насилию и жестокости в обращении с себе подобными. То есть он такой рождается? Да. Есть есть выборка среди людей, когда люди такими рождаются. И я не назову сейчас книгу, к сожалению, но про это есть целая книга, исследования у американцев, и они пытались заниматься какой-то превентивной терапией, то есть диагностировать таких людей в детстве и брать их в терапию. Были какие-то результаты, есть там какие-то интересные исследования, но глобально они пришли к выводу, что это достаточно резистентное расстройство, которое трудно поддается коррекции, и таких людей скорее они маркируют и уделяют им особое внимание.
0: Ну, то есть получается, что человек переживает в детстве травматический
1: опыт? А дальше у него есть... Он в детстве переживает опыт. Потому что сейчас я даже не буду говорить о травматическом, потому что не все люди, пережившие травматический опыт, становятся именно насильниками. А многие из них чаще становятся жертвами. А скорее, вот на ранней стадии такого контакта с, со значимым другим, то есть мы говорим о взрослом, о родителе, там, о маме, папе или ком то кто был с ребенком очень тесно, его он сталкивается с какой-то формой. Скорее всего, в человеке есть э, какая-то предтенденция в какую сторону он пойдет, скорее, пойдет он в сторону жертвы или пойдет он в сторону агрессора в случае, если он подвергнется насилию или абьюзу. Вот. И это скорее бесчувственное, ненаполненное любовью обращение с очень маленьким ребенком. И, ну, например, в нашей культуре род домов э, младенцу может там трех дней хватить, чтобы он что-то получил, такой значимый импринт, вот, который в дальнейшем будет подкрепляться какими-то стимулами извне и дальше расти.
0: Это то, что ребенка забирают у мамы сразу после рода?
1: Забирают, к нему прикасаются бесчувственно, манипулятивно и там вот эти всякие слюноотсосы и прочие действия, не наполненные вниманием и контактом с ним.
0: Если мы смотрим на пару, где совершается насилие, предположим, муж бьет жену, то есть жена является жертвой в этой ситуации, можно, может быть, ты из своего опыта можешь сказать, что чаще всего эти жены тоже переживали какой-то да. опыт в детстве. Почему они пришли в такие отношения? Конечно,
1: конечно. Не пережив насилие в той или иной форме. Потому что можно предположить, что это не было под копирку, что папа тоже бил маму, хотя так тоже бывает. Что-то происходило, что было актом насилия. И было записано. Тут же по-разному может быть. Есть же вот в нашей культуре даже такое выражение бьет, значит, любит».
0: Вот я хотела Она, тебя Откуда-то
1: родилась эта фраза? да. Я ее слышала в детстве. Угу. Такая вот форма любви своеобразная. Угу. У меня есть над тем размышления, связанные вот с какими-то культурными предпосылками. О том, что семья раньше создавалась в первую очередь для выживания. Для меня это что-то похожее на современную или несовременную армию. Иногда она становилась тюрьмой. Когда, чтобы особи выжили, там, нашли себе пропитание, не погибли, чтобы весь процесс и так непростой шел налажено. Это вот однозначное подчинение, то есть должен был быть установлен порядок, и однозначное подчинение было оправдано с точки зрения выживания вида. Женщина-мужчина несет на себе колоссальную физическую нагрузку, он отвечает за выживание вот этой вот матрице семейной. Дети, которые рождаются многочисленные, никто к ним тогда так не относился, как сейчас мы относимся в современности к детям. Рождаются, там болеют, умирают, выживают. Они там лет с пяти становятся на подмогу семье, роду и тоже что-то делают, носят свою лепту. И вот этот момент неподчинения, наиболее короткий способ привести в соответствие ситуацию, это продавить это силой. Команда или удар. Ну, Ребенок это же вообще тело. И это целая задача, например, как ребенка без насилия и при этом таким образом, чтобы в него входило реальное ограничение, привести в соответствие с предполагаемыми социальными нормами. Потому что современные родители сталкиваются с тем, что они не хотят совершать насилие. Они уже много про это слышали, сами перестрадали, хотят что-то сделать по-другому. И получается некоторая детская безграничность, потому что мы не знаем как. Без насилия. Это требует очень большого терпения и э, очень большого внутреннего спокойствия, и чтобы собственные травмы не дребезжали в это время. И чтобы я правда понимал, что 12 раз повторить одно и то же, сопроводив это каким-то якорным удержанием, это нормально. Вот. А ведь хочется же там затрещину или пинок. Вот он короткий маршрут тело восприняло, и это подчинение страха, впоследствии как отдушина есть я стану мужчиной, и у меня тоже будет возможность занять это место, где я претерпеваю. У женщин там своя иерархия, там старшая женщина над всеми доминирует и это отыгрывается. Поэтому есть, если есть где-то насилие, мы спрашиваем, где жертва отыгрывается. Жертва-жертва, она вот тихо умирает где-то в уголке. И это такая цепочка претерпевания и отыгрышей, претерпевания и отыгрышей. Я вот вернусь к мысли, где семья выживалась. Социум очень поменялся, и в чистом виде патриархальный уклад рухнул. И вместе с ним рухнула система вот этого обусловленного жизнью подчинения. Вот, собственно, С момента, как женщина перестала быть укрыта 100% мужчиной социально, когда у нее появилось и социальное лицо, и возможность как-то выжить без мужчины. И отпала, и с мужчины снялась эта стопроцентная нагрузка. Сейчас огромное количество мужчин не отвечают за последствия того, что они были женаты, там, родили детей, или не отвечают в той мере, в которой это было бы в патриархальном обществе. И изменилось поведение женщин, изменилась их реакция. И, соответственно, если цель так коротким путем не достигается, то э, это вызывает гнев, возмущение, несогласие и по инерции желание это усилить. Я сейчас не беру моменты, где ну, в человеке есть жестокость. Мы сейчас об этом не говорим. Я пока говорю о насилии как о форме э, быстрого и короткого достижения нужного результата. Вот наш спорт, он весь, к сожалению, пока еще пронизан насилием. Спорт больших достижений. Наш? Наш советский, российский. Мировой? Ну, я небольшой спец по мировому вообще всему, потому что я не владею английским, я мало общаюсь по-настоящему, по отголоскам от коллег, которые приезжают к нам и их переводят, и потому что я наблюдаю иногда, когда слышишь там интервью с тренером каким-то или еще что-то, я выцепляю свои какие-то моменты, которые мне интересны, я слышу, что они, уже у них другой менталитет они уже про мотивацию, про необходимость много поддерживать, много хвалить, не критиковать. По крайней мере, про американский менеджмент я это знаю. И все таки там культура уже другая в этом смысле.
0: И тоже достигаются результаты?
1: Не, про, не просто достигаются, а очень достигаются, безусловно. Я как раз говорю о том, что насилие — это не единственный, это, это короткий но не единственные. И, и жертвы, которые в результате этому все приносятся, они колоссальные. Но вот это как наша победа Великой Отечественной. Mm-hmm. Я помню, была какая-то цитата одного из средних офицеров э, немецкой армии при, при каком-то там штурме и завоевании, когда там что-то такое сделали, и они сказали, э, армия, в которой так относится к своим солдатам, она, с одной стороны, мы, мы против этого, мы не можем своих солдат поставить в такой риск. То есть мы против этого бессильны. Но, с другой стороны, они так пришли э, в ужас от того, как у нас относятся к людям, которых много. Я сейчас не хочу... Это очень такая щекотливая тема, Великая Отечественная война. Я к ней с глубочайшим почтением и ко всему, и в том числе к... К тем, кто в ней победил, и тем, кто ей руководил. Но вот этот момент жестокости и такого бесчувствия, он еще из крепостного права, который мы не изжили в отношении к нижестоящим, ниже, ниже подлежащим, остался в, в менталитете. У нас менталитет не поменялся. Это потому что это было совсем У нас... недавно. У нас крепостное право, оно не, не, не иссякло mm-hmm. до того, как началась революция. И поэтому изменения в сторону какой-то трансформации сознания во что-то другое, у нас, конечно, не европейская, не европейская у нас история. Мы другие. Мы не можем... Вот, когда мы пытаемся быть как европейцы, мы тоже получаемся какие-то... Это как женщина, которая в бизнесе соревнуется с мужчинами, она как такой мужик в юбке. Она не выигрывает по-настоящему. У женщин какая-то другая, даже если она в социум выходит, у нее другая роль, какие-то другие нюансы, другие приоритеты. Так и у нас. Мы другие. И это важно принять и к этому относиться с уважением и любовью. Просто мы не смогли эту свою другость э, освободить. Мы так немножко и и рабы, к сожалению. Ну, в своем сознании. Пока. Я надеюсь.
0: Но вот если вернуться к домашнему насилию, причины домашнего насилия какие?
1: Я так говорю широко, именно потому что я говорю о причинах. Потому что мы в культуре, мы погружены, вот понимаешь, как э, культура это такой бульон в котором мы варимся. Вот представь, как фрикадельки пропитываются, они из себя выделяют и в себя забирают там овощи. Вот. культура это бульон, мы в нем варимся. Или другой пример приведу с тем бульоном <laughs> макароны, которые бросили уже в приготовленный бульон. Они вот в себя все впитают. Вот мы впитываем. Поэтому все, что висит в пространстве нашей культуры, все, что считается допущенным, возможным, нормальным. Это же не мама не должна сесть напротив рассказывать телепапа, это происходит в поле, мы из поля это берем. Даже вот ну, человек может телевизор не смотреть, а то что в телевизоре, вот в, в ауре, в пространстве есть, он это воспринимает, у нас культура насилия. И, конечно же, у нас много продуктов насилия. И в том числе семья как микромир, она в себя это впитала, и она должна как-то это изживать. И она изживает теми способами, которыми она может это делать. Внутри системы есть те, у кого есть предпосылки к одному, у кого есть предпосылки к другому. И если система находится в условиях, где сильно доминируют эти тенденции, она сработает как система насилия. Очень сильно зависит от условий. Я, я имею пример, когда ребенок, помещенный в одну среду, демонстрирует одни качества себя, а ребенок, помещенный в другую среду, где взрослый по-другому на него смотрит, по-другому с ним обходится, где дети руководятся взрослыми с точки зрения взаимодействия между собой. И им даются посылы, там, будьте дружны, будьте уважительны, принимайте слабости. И те же самые дети, которые там полгода назад говорили, что вау, это кошмар, они там неуправляемые, они там такие меняются и ведут себя по-другому. Это называется среда, не поддерживающая насилие, среда, противопоставляющая насилию что-то другое, там, принятие, любовь, уважение. Насилие невозможно просто прекратить, его нужно на что-то заменить. И вот, к сожалению, в нашей среде, в нашей культуре, и, и из-за низкой информированности, из-за отсутствия коммуникативных навыков, адекватных между людьми, это сделать очень трудно. И тогда срабатывает древний, короткий и распознаваемый нашей биологической природой эффективный механизм достижения цели. Э- обычно во взрослом там, э- тянется к удару, или там, берет палку, или открывается рот на крик, кто-то очень маленький. У кого-то единственный... Ну, как дети, вот в песочнице сидит, ему не дали лопатку. Он бомбых по голове лопатки соседа. Вот. Приблизительно такая психическая структура в этот момент действует, но, к сожалению, от этого не легче, потому что она проявлена во взрослом человеке. И это проявляется иногда как, ну, как называется там, убил в состоянии аффекта. Или делал, сам себя не помнил. Потом очнулся в ужасе, раскаяний там, слезах. Я, опять же говорю, я сейчас за скобки вывела ситуацию. И жестокость — это отдельная история. Я, м- я могу это развернуть, потому что это просто другое, чтобы не ввести в заблуждение наших слушателей. Сейчас я говорю о людях, о всех нас, которые при определенных условиях могут себя таким образом вести или оказываться в положении того, по отношению к которому это совершается. Поэтому причины насилия в культуре и в отсутствии противодействия этому внутри семьи. Внутри семьи скорее проложены рельсы, соответствующие тому, что у нас есть в нашем трагическом опыте. Непережитая боль наших предков, женщин, которых побивали, избивали, там насиловали. И этому мало что противопоставлялось. Собственно, на Западе вот этот бум... Культурный, когда стали об этом говорить, когда и и в Советском Союзе была тема вот Запад переполнен насилием. Понятно, они начали об этом говорить, а у нас все же это крыто. И у нас жертва чувствует себя плохой, виноватой, она сама себя стыдится, и она не может получить поддержку, она не может получить сочувствие, она не может получить уважение. И из порушенного она не может себя восстановить. И есть, опять же, такая очень тяжелая, обидная фраза, но я ее скажу, битому не имется. К сожалению, жертва провоцирует бессознательно повтор травмы. И вот эта вот совокупность всего, вот все, что я сказала до этого, как делаются насильники, как жертвы, потом не получая поддержки, попадают в похожую ситуацию, не могут из них выйти. И тогда фокус восприятия жизни сужается до, до себя как плохой, негативный и кажется что нет выхода я просто хочу немножко сузить да суть конечно но я не могу не, не, спер, не проговорить это широко потому что иначе вообще будет непонятно Мы сейчас начнем говорить про каких-то конкретных людей. Да.
0: не но ну, все правильно конечно если, если подумать то у нас
1: вся образовательная система тоже на этом построена. Да, да Ребенок, попадая из да. роддома в родительские руки, потом в ясли, в детский сад, а потом в школу, потом в армию и даже в институт, он сталкивается. Просто это система передачи насилия как способа взаимодействия, как единственного способа взаимодействия. Угу. Как бы, скорее варианты ненасилия являются феноменом, парадоксом и чудом. И бывает так, что человек пугается и не может с этим быть. У меня были случаи работы с людьми, которые пережили насилие, когда опыт изжит и психика отпускает боль. Она может встретить кого-то, и проработаны какие-то предпосылки, она может встретить кого-то, кто к этому насилию не склонен. И тогда люди приходили ко мне с ощущением страха, сильных, тревожных приступов и ожидания, что это все равно начнется. И когда снималось это напряжение, оказывалось, что дальше Человек вне насилия, в какой-то уважительной теплой и любящей атмосфере начинает делать обратное. Он начинает вести себя так, как вел себя агрессор. То есть начинается обратное отреагирование. И ну, люди, которые осознают, они приходили и говорят, слушай, похоже, я отыгрываться начинаю. Там. И мы начинали тогда менять, ну, что-то с этим делать, чтобы не произошло. Я так боюсь, я боюсь, что его своего мужа доведу, и он сделает то же самое, что делал тот. Ничего себе. Да, это такой механизм.
0: Как отличить домашнее насилие от бытовой ссоры? С чего начинается домашнее насилие?
1: Немножко для меня т- трудный момент, потому что я считаю, что домашнее насилие Но если как как уже такая институция, семья, где постоянно совершается домашнее насилие, где узаконено, где уже выработаны какие-то схемы, где женщина знает, что если она это скажет, она там получит. И главное, она не может этого избежать. Вот девушка
0: вышла замуж. Ну вот не сразу же он стал ее бить. А потом, наверное,
1: есть разные типы домашнего насилия. Может быть, давай об этом поговорим. Ну, вообще, когда люди ссорятся и бывают друг с другом грубы, это, в принципе, один из вариантов насилия друг над другом. И, ну, повод останавливаться, повод начинать заботиться о себе и о другом, менять стратегию, идти на терапию, чтобы это не стало тенденцией в отношениях. Поэтому начинается оно, насилие начинается со ссор. Ну, То есть, когда люди ссорятся... И какие-то у них включается границы. реактивный цикл, да, они не могут остановиться. В основном они ссорятся, потому что одному больно, но то, как он о своей боли говорит, он причиняет боль другому, пока мы говорим о эмоциональной боли. Тот, кто услышал, он не слышит про боль другого, он слышит только упреки, удары, уколы в свой адрес, у него включается все его системы защиты, он отвечает так, как может ответить он. И если этот цикл не прерывается, начинается эскалация и повышается до такого уровня накала, что люди, волей-неволей, начинают переходить ходить к границе допустимого. И я знаю, что в нашей культуре это тоже есть, когда женщины первыми это делают. У кого-то подсознательная попытка провоцировать. У кого-то, поскольку женщина слабее, есть вот это ожидание, что он выдержит. Это как ребенок, да, вот что он... Я не могу по-другому выразить, как мне тяжело находиться вот в чем-то. Она на не начинает толкаться, щипаться, царапаться. Это в целом очень рискованно, потому что у разных мужчин разная в этом смысле толерантность, и в современной культуре ее мало. Такого выдержать и не позволить себе ни за что. Но потом...
0: хотя при этом мужчины как как в нашей культуре растят девочек бить нельзя
1: методом насилия в мальчиков это вкладывают это как раз одна из форм как это создание будущих насильников я про это отдельно скажу это прям специально делают чтобы они потом это делали Естественно, неосознанно Потому что их стыдят, винят, упрекают, заставляют извиняться, просить прощения в том возрасте, в котором они вообще не понимают, что это такое. Но они испытывают надлом, потому что старший его вызывает, насилует, но эмоционально. Он потом отыгрывается на этих женщинах впоследствии. За тех девочек, перед которыми он извинялся. Это не форма. Когда мы хотим, чтобы что-то было по-другому, нужно саму эту форму предлагать активно. Уважительность, выражение любви, способность потерпеть. И самим это демонстрировать. А когда мы, насильничая, говорим «не бей девочку», то, то извините, я вообще ничего не понял, называется расщепление. Мне говорят «не насильничай» и «насиливают меня». И как, как мне с этим быть? Ребенок же понимает, что ему врут это как раз э, как то закрепленная ненависть к женщине если это не была женщина мама то это могла быть женщина воспитательница которая вот страшная фигура которая все время заставляла совершала насилие стыдила винила ругала. у нас с мальчиками очень плохо обращаются в этом смысле в социальных системах а потом когда он ссорится со своей женой у него в какой то момент падает забрала вместе с ним этот триггер эта воспиталка встает он может не жену убьет воспиталку в этот момент наконец то может побить. Но это не, не, не сменяет накал трагичности самой ситуации, которая при этом разворачивается. И я это говорю, как человек, кто смотрит со стороны и осмысливает ситуацию, почему это могло бы быть. Это не отменяет более одной и другой стороны. И что при этом рушится и отношения, и у людей в душах что-то рушится.
0: Ну, раз уж мы уже зашли на эту тему,
1: Давай, может быть, предложим нашим слушателям. Я хочу тебе ответить да. на вопрос, как распознавать начать. А, в принципе, когда мужчина срывается эмоционально, то есть когда он, не выдерживая, начинает э, обо что-то стучаться, там, бить стену, это, ну, это говорит о том, что у него есть избыточный агрессивный импульс, который ему надо где-то размещать, когда у него эмоции заходят в тупик. То есть когда женщина таким же образом может бить посуду. Просто у женщины меньше возможности чисто физически выйти на уровень причинения вреда х- реального. Хотя есть эти ужасные истории, когда женщина взяла нож и зарезала уже. Поэтому э- когда вот этот есть выход, уже надо думать, как обходиться с этим эффектом. Уже это, это непростая история, уже надо оттормаживать и на этом месте останавливаться, и смотреть, а что с отношениями, и м- м- разговаривать о том, допустимо, это недопустимо, хотя бы пытаться понять вообще, какое отношение у человека есть к этому. Потому что если мужчина говорит, ты меня довела, то есть если он говорит, ты так поступаешь, а он говорит, это ты меня довела, это уже говорит о том, что у него внутри есть вот этот ну, такое искажение реальности. Когда недопустимость насилия отсутствует как опция. Когда человек говорит, да, я совершил недопустимое, я раскаиваюсь, это одна история. Когда он говорит, я ее ударил, потому что она меня довела, вот это уже укорененность в насилии, как в коротком и эффективном способе доведения э, ситуации до разрешения. У нас этого в менеджменте полно. Наорал на сотрудника. Окей. Эффект получил. У нас на наших пока не крикнешь, они же не поймут. И с детьми то же самое. Чтобы это перестраивалось, это это нужно много много правды про себя, в первую очередь, и желание что-то с этим делать. Ну
0: вот такой вопрос. Считается, что никогда не бывает ситуации, что, можно сказать, сама виновата.
1: Никогда не бывает такой ситуации.
0: Ну разве вот нельзя человека спровоцировать на насилие? Так спрашивают нас.
1: Нет, ну... Нельзя человека спровоцировать на насилие.
0: Ну вот есть же жены, которые без конца унижают своих мужей. Топчатовые, топчатовые. Да Да.
1: Да. но он может встать, хлопнуть дверь и сказать Я больше не согласен это выдерживать. До свидания, и это будет решение. Либо он начнет ее бить. Вот бить. разница. Ну вот, вот в этом разница. Можно вести себя недопустимым образом и довести до разрушения отношений и подвести человека к краю. А вот какой выбор он будет делать на этом краю, вот это и есть. И это определяет либо интенсивность эффекта, который его накроет. Ну, вот, личностная структура такова, что эффект близко, и он не очень с ним хорошо обращается. И тогда это не является его осознанным решением. Либо, и, и тогда он скажет, я в ужасе, я раскаиваюсь, это недопустимо. Либо он потом скажет, да, сама довела, на меня унижала, уже, вот пусть получит. И это уже отыгрыш, это уже, это уже тема власти. Она была изначально, если женщина унижала, то все равно тема власти между ними присутствовала. И он сказал, нет, власть на моей стороне, потому что она на стороне того, кто сильный, вот получай Либо в обратную сторону, склонность к насилию со стороны мужчины может проявляться на эмоциональном уровне вначале, прежде чем она перейдет в рамки физического. Он начинает очень много делать замечаний. Вот все не так, что-то не так ты выглядишь. Вот здесь тебе бы поменять, здесь бы тебе похудеть, здесь бы ты что-то красишься, здесь почему у тебя такая юбка, а здесь почему ты себя так вела, когда мы разговариваем. То есть много цензуры. Это, в принципе, говорит об избытке агрессии, которую надо куда-то размещать. И о тенденции размещать в отношениях. Есть истории про мужчин, которые лапчика дома и мочит всех на работе. А есть наоборот. На работе хороший человек, всем улыбается, никому слово поперек не скажет, зато дома его все боятся и трепещут. Это одно и то же? Это один и тот же избыток агрессии, а дальше уже по какой-то причине выбирает размещать. Ну, мне кажется, в семье размещают более слабые. Ну, потому что там, там вообще среда такая самая податливая и зависимая.
0: Манипуляция – это форма насилия?
1: Да, да, эта форма насилия э, такая, ну самая одна из тонких.
0: Как ее распознать?
1: Ну есть прям ц- целые тренинги на эту тему. Хотя врут. Когда врут? Когда врут, конечно. То, что называется, когда ставят условия. Я тебе это дам при условии, если ты, ну вот это манипуляция или ты не хочешь этого для меня делать, значит, ты меня не любишь. Тоже такая эмоциональная манипуляция. Угу. Тут безусловное утверждение, что человек точно знает, что такое любить. И ставит это под, под нишу удовлетворения всех своих потребностей. А если ты не удовлетворяешь всем и значит, ты меня не любишь.
0: Почему человек манипулирует?
1: Это тоже один из коротких способов достижения цели. Это такая психопатская черта. Это заполнение дыры? Нет, это психопатская черта. Мне это нужно, я это хочу получить. И если я буду взаимодействовать с человеком как с живым и сознательным, то мне придется потрудиться. Мне надо как-то войти с ним в контакт, потом дать ему сообщение о том, что я от него хочу, а потом быть готовым еще получить отказ. Ну, потому что другой человек, отдельный, живой и осознающий, может не захотеть давать мне то, о чем я его прошу. И мне нужно будет либо заново с ним пытаться договориться, предлагать ему какие-то варианты. А если человека отключить тем или иным способом, ну, например, манипуляции, ну, то есть лишить его воли и осознавания собственных потребностей и, собственно, того, чего хочет он, тогда я кратчайшим путем получу то, что нужно мне. То есть сам продукт становится главным. Вот это, это психопатская модель. У чистых психопатов они вообще только манипулируют. Все мы, у, у нас есть эта часть, она нам отчасти нужна для выживания в некоторых ситуациях. Мы используем манипуляции иногда продуктивно, ну, там, с детьми, с маленькими, если они особенно позитивные, а, или в каких-то жизненных ситуациях. Но в целом однозначная манипулятированность в отношениях это лишение другого права равенства. Равенство другой тебе подчиняется, но не властью. Ты говоришь, я так сказал, ты будешь делать, а таким хитрым путем извилистым. Такое, введение в заблуждение с целью получения от этого выгоды. Но желание доминировать
0: это что, неуверенность внутренняя, слабость, страх? Что это?
1: Ну, во-первых, это вообще культурный феномен. У нас это доминирование является способом выживания. есть, есть, я думаю, глубинный страх, что если я не не буду главным, то дальше со мной не будут считаться, меня победят, меня свергнут, меня отвергнут. Это скорее отсутствие убежденности в том, что возможен другой способ достижения удовлетворения потребностей во всех смыслах. Я еще раз говорю, по-прежнему есть у нас глубокая подсознательная убежденность, что это кратчайший и самый эффективный способ достижения желаемого подкодированность, она вот даже мы когда мы говорим какие-то гуманистические ценности проговариваем я замечаю когда я сваливаюсь вот в, эти, в агрессивные модели там в реактивные во взаимоотношениях там в семье с близкими думаю, о природа победила и выводит из этого честность то есть когда ты себе не врешь ты потому что вот это вот сама довела или сам довел вот все что угодно да они такие это все м- уход от правды Правда, что сейчас мое животное начало вышло на передний план и действует, не будучи мной контролируемым. Я выбираю это остановить. Вот в том месте, где я проснулся, где это заметил.
0: Все истории, которые нам прислали, они одинаковые. В них прослеживается определенный сценарий поведения, который повторяется из рассказа в рассказ. И при этом все равно домашнее насилие продолжает происходить. Это проблема стара, как мир. И мы все равно не научились защищаться. Почему? Научимся ли?
1: Ну, я, я не стала бы так обобщать, есть какие-то примеры, когда люди могут защищаться, люди научаются защищаться, и люди это делают. Есть даже целое направление, называется ассертивное поведение. Есть про это тренинги, есть тренинги, противостоянию манипуляциям, распознавание и противостояние манипуляциям, есть тренинги вот, на, про ассертивное поведение. А расскажи, Простите. что такое ассертивное поведение? Ассертивное поведение – это способ отстаивать собственные границы используя агрессию, свою природную данную, для того, чтобы защититься, но адекватным, если хотите, культурным способом, когда я не мочу другого в ответ, но однозначно даю ему понять, что вот такой способ обращения со мной недопустим и не прокатит. Для этого учат вначале расклеивать манипуляции, то есть распознавать их, а потом в манипуляцию влетаешь на большой скорости и на эмоциях, которые не осознаешь. Я что-то чувствую, но меня это захватило, и я на этих чувствах влетаю в реакцию. Противостояние любым формам и манипуляции, и агрессию — это мы откатываемся к началу, к теме «любить себя». Это распознавание, что я чувствую в момент, позволение себе замедлиться, с этими чувствами побыть. И уже психика сама и тело подскажут, как из этого выйти. Мы не выходим из каких-то ситуаций просто потому, что мы не даем себе времени и возможность чувствовать, что там на самом деле, что там на самом деле вложено.
0: И вот тут как раз нужно обучаться эмоциональному интеллекту.
1: Ну, в целом, да. Нам вообще очень важно э, учиться и распознавать свои эмоции и быть с ними в контакте и позволять себе э, э, чувствовать свое тело, свои импульсы и обходиться с собой уважительно и бережно. И тогда автоматом в отражающем пространстве будет эта бережность и уважительность проявляться. И помимо этого важно обучаться еще адекватным ком- коммуникативным подходом вот, в отношениях между... Вообще между людьми.
0: Но это требует взаимного подхода, то есть это нужно, чтобы и муж, и
1: жена... Если такое происходит в семье, через одну женщину ничего не и меняется, ничего не меняется. Mm-hmm. Это только... Ну, я знаю, что в терапии, когда приходят пары и выясняется, что есть моменты насилия, то делается стоп и предлагается взять это под однозначный контроль, то есть недопускание. По крайней мере, на уровне убеждений, Если людей в контакте реактивно сносят, и что-то происходит, приходят и именно это разбирают. Но на на уровне принятого решения мы отказываемся от насилия как от возможного способа решения вопроса. То есть насилие вносится в категорию недопустимости. Вот, собственно, первый шаг, он идеологический. И если начать разговаривать с людьми, выяснится, что большой процент людей идеологически не считает насилие недопустимым. Многие считают это возможным, эффективным, в крайнем случае. Я сейчас не говорю пример самообороны, я сейчас говорю именно насилие. Когда более сильный э, совершает воздействие, способное разрушить более слабого. Будь то женщина или ребенок. То же самое в семье, то же самое по отношению к детям. Сначала делается насилие недопустимым, а оно обеспечивает на эмоционально-идеологическом уровне безопасное пространство. Только в безопасном пространстве можно что-то сделать, можно что-то поменять. Дальше смотрят, что происходит действительно в паре. Если там затык с тем, что люди не могут разместить свои чувства друг в друге, и они... То есть отразить поддержать уязвимые состояния какие-то, смочь воспринять другого, то их учат это делать, чтобы их не распирало вот этот избыток эмоций. Он, когда он распирает, он быстро переворачивается в агрессию. Там или страх, или агрессия, это такие первичные эмоции, и мы в них легко влетаем. А если там все-таки есть тенденция доминировать и тема власти, и в скрытой форме все равно идея, что насилие... Это форма и потребность, может быть, в насилии, Тогда такие отношения, конечно, необходимо прекращать. Ну, как опасные. Особенно, если в семье есть дети.
0: Ну вот мы даже получаем истории, и девушки напишут, что а, что мне делать? Вот он меня бьет, но только не говорите мне уходить, я не
1: уйду. Это ее выбор. Мы, это, это мне не просто про это говорить, потому что... В каждом конкретном случае это индивидуальный подход. Нужно сказать так, что такому человеку одному пока обязательно нужно с кем-то связаться, с кем-то поговорить, кто будет иметь независимую позицию там, и соответствующую квалификацию, или психолог, или какой-то адекватный социальный работник тоже с психологическим образованием, или врач кто-то, кто этого человека будет слышать и сможет распознать, в какую сторону в этой ситуации лучше двигать. Потому что говорить мне, говорить, что, что мне делать, только не говорите, ну, я ничего не могу сказать. Если... Я могу сказать только то, что я могу сказать, глядя на конкретную ситуацию.
0: Но есть однозначное решение, когда женщине нужно бежать. Бывают такие ситуации, когда женщине нет другого варианта, как только уходить из этих отношений?
1: Ну конечно бывает, конечно. Ну когда насилие физическое, регулярное, и когда оно возникает там спонтанно и часто, и ну, все варианты вот избиений таких требуют того, чтобы это было... Это просто опасно, прекращено и остановлено.
0: Немножко вернусь. Ты говорила вначале, что человек склонен к жертвенности или агрессивному поведению, еще во младенчестве это заложено. Есть, как-то мы можем это распознать в поведении ребенка есть какие-то триггеры, по которым мы можем увидеть склонность к тому или иному поведению?
1: Вообще есть много иностранных тестов, где это определяется, да? Это скорее не глядя на ребенка, ну, чтобы не навесить, это не объективно. Если я сейчас начну говорить, там, кто как кого лопаточкой бьет. Но э, вообще есть система тестирования. Если человек хочет разобраться с тем, что происходит с его ребенком, он истинно агрессивный или он гиперактивный, это же разное. Например, гиперактивный ребенок, если его правильно сопровождать, там нет э, агрессивности как таковой с тенденцией к жестокости. Там скорее есть неуправляемые импульсы, которые... Он, он может породить, кстати, цепочку жертвенности, потому что вот эта импульсивность порождает обратку из социума и отвержение. И там человек впоследствии может, если это особенно девочка, начать создавать вокруг себя ситуации агрессии в качестве самонаказания. А бывают жестокие детишки, прям по ним видно, что они жестокие. Но я опять же говорю, я не буду сейчас называть признаки, чтобы люди не начали навешивать. Обычно, же мы все равно там, частично проецируем, частично своего выгораживаем, чужого диагностируем. Ну, вот, знаешь, я за компетентный подход. То есть да. есть специалисты, которые могут определить именно тенденции у конкретно вашего ребенка. Что с ним на самом деле происходит? Есть у него эмоциональная незрелость, нет у него пропущенной фазы развития, он не обрабатывает какие-то эмоции и выражает это действиями. Вот это одна из самых первых причин, почему мы вообще быстро от слов переходим к действию. Во время взросления не было э, родителями и средой применено достаточно адекватных моделей, которые бы научили ребенка э, вот, собственные импульсы эмоциональные распознавать, обрабатывать, частично удерживать и выводить наружу только те, которые действительно можно эффективно и безопасно разместить во внешней среде. И тогда остается вот этот паттерн. Меня расперло, он там забрал, упал, и я задвинул. Цель-то все равно не достигнута. Где-то когда-то давно цель была достигнута. Я задвинула лопаткой, отобрала ее, и она была моя. Две минуты. До того, как пришла мама, задвинула мне и отдала лопатку там, другому. Но тем не менее, каким-то образом это запомнило, вот этот вот момент насилия закреплен как эффективный. Получилось. Это было мое, и все фиксация на этом. А других схем, более поздних, эффективных, которые принесли бы удовлетворение, не простроено, потому что другие схемы были. Не бей девочку, мерзавец, негодяй. Постой в углу, извинись перед всем классом, что вызовем твоих родителей. Ну что могли там? Отец ремня надавал. Это же не закрепляется как эффективная форма. Это закрепляется как то, от чего хочется уйти. И поэтому тема не бей девочку, а за ней куча насилия по отношению ко мне. Все, что есть в этом, это куча неотреагированной агрессии. И поэтому, если в семейной ситуации что-то созревает, 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 и подходит, а дальше там у меня триггер, там у меня собственная тень, черный человек с топором вышел и бамбах по жене. Не потому, что она, а потому, что там было много чего в опыте. Но это я сейчас рафинированно это описываю, а когда это происходит в жизни, это происходит быстро, и тому, кто за это получает, не легче. И у девочки, есть жесткая проекция. Папа так все время делал там, на всех орал, приходил. И если муж даже ведет по-другому, у нее есть какая-то скрытая стратегия довести его до похожего поведения, чтобы он начал делать как папа. А психика это запоминает как комфортное, не то что комфорт, а привычную среду. Это ребенок существо адаптивное, он адаптируется к чему угодно. И в данном случае адаптация произошла к напряжению. Есть потребность испытывать это напряжение. Фактически это закреплено на биохимическом уровне. В принципе, в терапии таких людей переучивают и учат испытывать удовлетворение от спокойствия. И поэтому нагнетается ситуация до достижения нужного уровня напряжения, а потом разрядки. И это, в принципе, морфиновая цепочка. Это как зависимость. На глубинном уровне и у жертвы, и у агрессора есть свои биохимические циклы, которые к этому ведут. Поэтому, если ты это делаешь, значит, у тебя есть для этого веские причины. И это невозможно запретить, это невозможно отсечь, это нужно преобразовать, этому нужно дать замену. И это требует времени и усилий. Но главное — осознанного отношения. И поэтому, когда мы ставим идеологически идею «насилие недопустимо», мы должны за это держаться. Но когда я это допускаю, я не должен себя ненавидеть и уничтожать. Я должен себя поддерживать и понимать, что я, ну, мне не, я не смог по-другому. Не она довела, а я не смог по-другому. И из этого можно двигаться дальше к изменениям. А обычно же как? Я, я допустил, ага, там сейчас придет эта тетка и будет меня унижать. Так я закроюсь. В голове моей эта тетка до сих пор есть. Тогда я закроюсь, я вообще не допущу даже мысли, что я был неправ. Я никаким образом не позволю себе показаться, что, что я насильник. Она сама меня довела. Сама виновата. Вот и получила. Мы от правды защищаемся, потому что нам страшно там, где-то нашему ребенку, Что он получит обвинение, оскорбление, унижение. Поэтому уважение и чувство собственного достоинства нужно возвращать обоим на самом деле, если с ними работать, но по-разному. У них разная история порушенного чувства собственного достоинства и уважения в корне, и они это воспроизводят в своей семье. Они воспроизводят то, к чему адаптированы. И получается, что это нужно переадаптировать. То есть это новый навык научить людей получать удовольствие от хорошего. Мочь в этом быть. Не выскакивать. Такие люди есть, и его о счастье. Когда они просто могут жить в комфортном таком союзе взаимном принятии, уважения и поддержки. Значит, они это получили где-то. И спокойно воспроизводят.
0: Часто домашнее насилие встречается в контексте созависимых отношений?
1: Ну, безусловно, конечно.
0: Что происходит внутри? Вот от начала до пикового момента?
1: Ну, Чистая созависимость ⁇ это все-таки я эмоционально завишу от другого, да. который зависит от чего-то еще. Угу. Или я завишу от его эмоционального состояния. Мне кажется, это ну, то есть он пришел напряженный он пришел с каким-то внутренним зарядом, он еще ничего не делает. Но я уже это чувствую. И я уже тоже... Я не могу быть в своем процессе. То есть это тема нарушенных границ и отсутствия автономности. И я не могу из этого как-то с этим обойтись как-то мудро, адекватно отодвинуться подальше. Дать ему время, не вступать в контакт. Я наоборот... Там запускаются все мои детские механизмы уязвимости, что... И предощущение, что сейчас что-то такое плохой, тяжелый случится.
0: Ну, то есть в этом случае он всегда является причиной всех ее эмоциональных состояний.
1: Ну, он не является истинной причиной ее эмоциональных состояний, но она очень сильно этим обусловлена. И обусловлена самим им, ну, как, как фигурой. Mm-hmm. Ну, то есть здесь другой э, немножко э, замещает э, значимую фигуру взрослого. Он в это же место попадает. Это место было каким-то, либо не, 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 недоделанным, либо, наоборот, там с какими-то травматическими переживаниями. Он, в этом месте не находится мой внутренний взрослый. Оно пусто. Если мы говорим о пустоте, то там нет своего взрослого, который адекватно для ребенка дешифрует все процессы, как-то защищает его, оберегает, эмоциональную неуязвимость дает человеку. И тогда на это место, ну, как, вот, любовь. Я без тебя не могу вот это... В принципе, культ зависимых отношений в нашей культуре, простите за повторение одного и того же слова близко, это тоже то, что в среде формирует идею, что любовь — это это. А что как бы ни был привлекателен тебе человек, на самом деле мы должны выбирать отношения, и если даже самый яркий и привлекательный человек тебе не дает тех отношений, в которых ты можешь себе позволить быть там достаточно расслабленным, счастливым, в безопасности, тебе не может быть надежно, и тебе не может быть тепло, то в принципе с этим человеком бессмысленно иметь отношения. Потому что ты не можешь иметь с ним отношения. Мы сходимся с другим не ради другого, а ради отношений. То есть ради того, что мы строим с ним вместе. Если мы строим разное и в разных местах, и вообще из разного материала, то понятно, что это не может быть семьей Безопасной и счастливой. А вот эта э, созависимость как другой, какой-то некий идеал, без которого мой мир рухнет, но это только взрослый, это только родитель. И это только тема, что там у меня с, роди- с опытом отношений с родителями. Партнер это просто другой человек, таких миллионы. И мы должны искать отношения человека, конечно же, есть вот этот момент, кто-то меня привлекает, а кто-то вообще не привлекает. Это вот система выборки. Но тот, кто меня привлек, это очень важно на стадии построения отношений, на стадии знакомства, тестирования именно себя и другого, как мы можем строить отношения или мы не можем строить отношения. И поэтому, если есть отношения, в которых люди друг друга прям непрерывно терзают, у них них что-то очень по-разному работает. И в зависимости от того, что это семья с детьми, семья со стажем или молодая семья, но разные стратегии про них. Кому-то помогать бережно разойтись, кому-то уже помогать. Они будут нуждаться в том, чтобы их все время адаптировали друг к другу и выводили к каким-то общим ценностям, чтобы.
0: Ну ай, ну вот приходит мужчина, он сильный, у него бизнес, и вот он берет женщину под свое крыло и полностью закрывает все бытовые моменты. И вот она чувствует, что вот она же слабая женщина, наконец-то она может расслабиться, рядом с ней такой сильный рыцарь. А он начинает потихоньку закручивать гайки. Это вот типичная история. Да,
1: таких много. Да. Таких много, к сожалению.
0: И она в какой-то момент вообще перестает понимать, где есть она, что она, кто, на что она хочет. Есть его мир, в котором она существует.
1: Кстати, это может быть так, что даже он не такой уже и сильный, и не так уже все закрывает. А все равно может произойти это слияние, она тоже может потерять свои границы. В принципе, способность человека потерять границы, она реализуется везде. Просто мы знаем яркие истории, где она, это происходит с такими сильными мужчинами, а есть с не такими уже сильными мужчинами, а все равно. Это как бы имеет смысл рассматривать как отдельную тему, отдельную проблему для человека. Я и мои границы.
0: Ну угу. ты не считаешь, что домашнее насилие начинается там, где нет границ?
1: А, там, где нет границ, начинается всякое разное. И насилие тоже может начаться. Раз уж мы отдельные существа, у нас должны быть границы. Мы должны их осознавать и должны с ними бережно обходиться со своими и с чужими. Mm-hmm. То есть если я осознаю свои границы, свои потребности и не насилую сам себя, и не даю себя насиловать, я не буду делать это и к другим. Это обусловлено одно другим. Поэтому у насильника есть либо кто-то, кто когда-то его насиловал, либо кто-то внутри него, кто его все время насилует, либо еще какая-то история, опять же, я не беру жестоких жестоких психопатов это отдельный подвид
0: как понять что домашнее насилие уже началось вот ты начинала говорить про про какие-то комментарии да почему ты так оделась почему ты так накрасилась
1: ну это уже уже, уже началось, началось. Уже началось да. это... дальше будет вопрос как если этому адекватно противостоять какая будет реакция в обратной стороне
0: я... То
1: есть если мужчина берет э, позицию, что вот женщина не согласна, чтобы с ним так, и начинает удерживать это, то ура, о, ура, значит, это какой-то стереотип. Ну, вряд ли, так обычно не бывает. Это требует каких-то дополнительных усилий для этого. Границы попираются у нас кругом. Я сейчас даже выйду за рамки семьи. Вот ты стоишь, что-нибудь делаешь, другой подходит и комментирует твои действия или делает тебе замечания. У нас же это сплошь и рядом. Ей же не спрашивают, не говори. Вот если ты подошла к мужу и с пониманием того, что тебе очень важно, как он к этому относится, спрашиваю, слушай, как тебе кажется, мне идет этот лак или нет? Он может сказать, я не могу это оценить объективно, я вообще люблю только красный лак. И тогда женщина, правда, для себя свободно решает, но ну, если моему мужу нравится, так только красный лак. Ну буду посылать ему только положительный стимул, буду носить только красный лак. Но сама ситуация родилась ненасильственным способом это она что-то почувствовала, и она сказала. Или э, муж все-таки, но ну, у него вот такая вот сильная... У меня, например, был дедушка, который вообще... Он был из мелкобуржуазной семьи, но попал значит в революционное время и отрицал все буржуазное. И вот бабушка не могла делать маникюр. То есть это для него была просто запретная зона. Он в целом вообще был не склонен к насилию и скорее был склонен к жертвенности. Но вот маникюр для него был недопустим. Зато у моего папы был фетиш. У женщины обязательно должен был быть маникюр. И мой папа тоже не склонен был именно вот, э, к, вот к насилию как к проявлению жестокости, и вообще как к проявлению власти. Но история такая имелась. Вопрос, как про это говорится, если он говорит, Женя, слушай, я вот не могу. Вот смотрю на красный лак, прям мне так нравится. А все остальное мне не нравится. Если ты будешь носить красный лак, мне будет приятно очень. Ну вот просит, если он может об этом попросить. При, признавая в этом не абсолютную правоту своей позиции и не говоря, что ты там с этим с другим некрасивая, не обесценивая другое, а при, при, подавая это как просьбу, как, как собственную какую-то особенность, уязвимость. Мы много о чем можем друг друга попросить. И мы на многое ради близкого готовы пойти именно ради того, чтобы повысить его зону комфорта. Или ради того, чтобы иметь какую-то вот выгоду, то есть отражаться наилучшим образом в глазах другого. Женщина на это сто раз готова. И совсем плохого в этом ничего нет. Мы же, правда, хотим нравиться. Вопрос, каким образом это подается?
0: Конечно. Вот здесь есть мой вопрос. В какой момент женщина должна понять, что это не забота?
1: Ну, когда вообще она ее либо не просят, а вот так комментирует и делают замечания, и, ну считай, стыдят и винят. Либо... Ну, без вопроса это делают она, она не спрашивала То есть везде где есть однозначные директивы где с тобой обходится так как будто бы у тебя нет собственного я собственной воли и собственных границ Супер. Мне очень, очень понравилась такая одна история. Э, круг муж-жена и, 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 и еще одна женщина. И жена мужу говорит, слушай, мы вот сейчас тут чай допиваем, а ты пойди с детьми, там что-то такое. Ну, подразумевай, например, что нам интересно, тебе, наверное, с нами неинтересно, пойди там с детьми что-то там поделай. А женщина, которая в гостях, она сидит и говорит, мой муж бы при этом сказал сейчас, интересно, а хочу этого я. Это нюанс, это мелочь, но это правда место, где границы другого, в общем-то, не, краткосрочно не очень уважаются. И, может быть, это не семья, где там тотальное домашнее насилие, но это элемент насилия в отношениях. И это со стороны женщины по отношению к мужчине. Да. И он может это принимать, а в другом месте отыграться по-другому. То есть насилие на самом деле оно такое взаимообратимое. И это ситуация причинения боли и ущерба и отыгрыша. Еще раз скажу: есть такое понятие «битому не имеется тот, кого травмировали, он будет пытаться восстановить свою целостность, но странным способом. Не очень адекватно.
0: Как остановить ему этот порышный круг? Терапия?
1: Терапия. Вот это, это нуждается в специфическом подходе, это совершенно точно. Нет других путей. Иначе это замораживается. Это может быть либо заморожено и похоронено до времени, иногда это мутирует в какие-то там формы.
0: Аня, а как психологи относятся к ситуациям, когда, например, соседи знают, что за стеной происходит насилие? Что делать? Звонить в полицию? Пытаться как-то спасать э, жертву? Или когда на твоих глазах ты видишь, что с ребенком происходит насилие? Мама бьет ребенка? Вот очень много. Ну, об я этом не могу говорят. за всех
1: психологов говорить, и я, ну, у меня нет такого опыта, когда что-то.
0: Потому что ты знаешь, это очень часто сейчас. Ну на
1: Западе все очень хорошо, у нас звонят, у них звонят в полицию, и это действительно работает, то есть там это, это, это работает. Вот, н- недавно мне кто-то рассказывал, что в полиции появился и играли просто между собой мужчина и женщина, и так как-то баловались, и те, кто видели за стороны, вызвали полицию. А, в, мужчина что крутил женщину как ну что то такое был эпизод а, ну в, в идеале конечно да это невозможно, невозможно лежать а, за стенкой и думать что они сами разберутся пускай там там уже никто не разберется там просто рушится сейчас все но кого вызывать кого вызывать у меня, поскольку я работаю с жертвами насилия, у меня были клиентки, которые рассказывали, о через какие им приходилось проходить в полиции, истекая кровью и получая после. И как им говорили, ну что, ты хочешь испортить ему жизнь? Ну ладно, пиши заявление. Там это... Но, в принципе, чтобы хотя бы это остановить, наверное, должен кто-то вмешаться в любом случае. По-хорошему, да.
0: Почему терпение и смирение присущи именно женщинам в ситуации абьюза? Откуда взялось вот это вот перетерплю, все равно люблю, никуда
1: не уйду? Ну, есть, есть две темы. Первая про саму физиологию, женской физиологии. В принципе, в ней заложен такой аспект принятия в себя, позволения в себя. Ну, такой момент готовности к саморазрушению, то есть вместить в себе, в общем-то, невместимое в каком-то смысле. И, ну, это, я говорю про беременность, роды, вот такое материнство, оно само по себе какой-то ген жертвенности вложен в женщину, в женскую психику, но это приобрело какие-то особенные черты именно вот в социальной среде, так как сформировано много страха. Это же в культуре раньше, что женщина без мужчины не выживет. Женщина без мужчины не выживет раньше. Она подпадает либо в другую власть, либо попадает в еще более тяжелые условия. Ну, Если мы не говорим, что это богатая вдова, это единственный социально защищенный был вариант для женщины, это богатая вдова. Во всех остальных случаях у женщины был какой-то социальный хозяин. И самый комфортный вариант это муж, потому что у нее тогда есть статус, она жена, мать у нее дети, ведь женщина даже не распоряжалась своим приданным. Она ее его получал муж, он его мог промотать, он его мог там пропить, он мог его как-то неадекватно вложить. И они могли бы. Женщина ничем не распоряжалась и даже собственной жизнью в каком-то смысле. Я говорю были социальные позиции, в которых которые были более-менее защищенные. Я сейчас тоже стала. Но... Да, но не, не до такой степени все таки Но в, в генах сидит именно этот страх, это убеждение, я что вас я вас не выживу. Я это, ну, это очень серьезная тема. Она нуждается в глубокой социальной проработке. То есть я, я тоже знаю, что иногда ко мне приходят люди, у которых как социальные проблемы на первом месте. И прежде чем даже они получат какую-то психологическую помощь, им нужна просто социальная помощь. Они должны быть в безопасности. Им должно быть что есть, должно быть где спать, и у них на них не должен никто нападать регулярно. Вот психологическая помощь только после этого. И это, это пахная целина. Но если мы хотим, чтобы у нас что-то поменялось в обществе, этим вопросом нужно заниматься. И, конечно, то, что вы говорите об этом в вашем проекте, это важно. Хотя я понимаю, что мы не... Я здесь говорю о каких-то высоких материях, как бы, о ценностях, которые должны быть вложены в человека для того, чтобы он мог жить по-другому. Но про это, наверное, тоже надо говорить. Просто знали, как как вот, когда без насилия возможно. Без насилия возможно и важно. Такие люди нуждаются в помощи. Я когда-то давно работала в проекте. Одна э, депутат пробила женский вопрос и брала гранды на обслуживание психологической помощи. Я сидела на таком приеме, То есть мне платили из этого фонда, а приходили люди бесплатно, имели возможность. Я тогда сталкивалась с такими историями. Но, к сожалению, везде, где не было социального выхода, а выхода социального там не было, у нас не было под рукой фонда или места, куда... За этим целая цепочка должна быть э, систем могла уехать, где она может быть с да. детьми, где она может быть в безопасности, где она может получить возможность трудоустройства. То есть это прям целая система. Куда ее уводить-то? А если ей реально социально некуда уходить, то что мы ему? Уходи от этого. Может, куда, на улицу? С бомжами встречаться? С кем? Да. С убийцами, ну, насильниками? Да. Тут важен вообще весь контекст. Есть ли у нее родственники? В каком они состоянии? Могут ли они о ней заботиться? Есть ли у нее возможность работать и получать доход? Это огромный вопрос. В принципе, в идеале еще должно быть какое-то воздействие на мужчин. У нас это поощряемая история, или, по крайней мере, непресекаемая. То есть мужчина в этом месте неуязвим. А в целом, если бы, например, такие случаи выплывали, и компании, в которых работают такие мужчины, часто это бывает высокодоходные, просто забирали бы у них часть дохода на содержание вот такой угнетаемой семьи, которая не может находиться с ними в контакте, а этих бы еще принуждали лечиться, еще что-то. Если бы был такой социальный резонанс, это бы изменяло многое таких историях. Я думаю, что воздействие должно быть со всех сторон. И просвещение, и э, организация безопасности для женщины, и соответствующая реакция на, по отношению к мужчине. Не, не, и наша тюрьма еще никого не сделала лучше. Поэтому я как раз не за криминализацию, а за появление, возможно, какой-то другой меры. Я еще раз говорю, очень хорошо регулируют деньги. Если это подтверждено, и, например, какой-нибудь Иван Иванович приходит, и говорит, вы знаете, вот 60% вашей зарплаты, теперь мы будем перечислять вашей жене, которая содержится в фонде, и ей сейчас будут создавать условия, чтобы она могла вообще как-то выживать без вас. А вы уж как-то справляетесь на 40%, например. И все, ничего больше не надо. Не надо в тюрьму. Зачем в тюрьму? Это же не лечит Никого должны быть не одна голова и очень серьезный вдумчивый подход. И основная идея, что это должно быть направлено на создание позитивной, уважительной, некриминальной атмосферы в, в противодействии этому всему. Восстановить нужно и ту, и другую сторону. Нам, у нас не так много мужчин и не так много здоровых мужчин. и Их вот так стигматизировать и там, криминализировать и там, сажать по тюрьмам, тоже никому не надо у них тоже, если они в, это, в этом оказались, какие-то есть для этого причины? И лучше эти причины преобразовать везде, где то возможно. Есть какой-то процент изменяемый, есть неизменяемый процент. И отношение к этому может быть дифференцированное, очень разное.
0: Аня, ситуация с детьми. Что посоветовать мамам, которые оказались в ситуации домашнего насилия? Например, они смогли уйти, но там есть ребенок, и вот как уберечь такого ребенка от такого отца? Или как, как правильно объяснить малышке, когда спросить, где папа. Рассказывать ли правду?
1: Про насилие? Да. А ребенок был свидетелем этого насилия нет. или нет?
0: Неизвестно.
1: Нет, ну ничего про, плохого про отца ребенку рассказывать не надо. Ни при каких обстоятельствах. Просто не надо и все. Ничего плохого. И если папа делает что-то плохое, он ведь надо не в себе. И нам от него надо обрегаться. Угу. Ну, там есть такие формы, там не в себе, сошел с ума. Ну, забрать
0: друг от отца надо, да? лишить общение.
1: Ну, это очень-очень-очень ситуационно, ведь по-разному может быть. Бывает, там вот поссорились и сбила, она уже такой больше терпеть не может, но он пришел в себя, и вот ребенка он не собирается избивать, он имеет право общаться с ребенком. Зачем? Это все разное. Если это было системно, если ты жестокий человек, это. Каждый случай нуждается в Владимир. индивидуальном подходе. Невозможно дать какую-то шаблу. Я знаю, что плохого про родителей ни про одного, ни другого ребенку говорить не надо, что это его разрушает. Ребенок не в состоянии оценить поведение, он не в состоянии мыслить так, как мыслим мы. Надо это понять. Ребенку нужно слышать только одно. И папа, и мама тебя любят, он хороший, и он с тобой обязательно будет так, как у него получится. Прямо сейчас невозможно, чтобы он был с нами. Дети это принимают. Не надо им морочить голову какими-то сложными конструкциями. Они им не нужны. Им нужны опоры. Тебя любят, ты всем нужен. Ему, ну, ребенку нужно, чтобы его любили, и чтобы он был нужен кому-то. Тогда он может, опираясь на это, расти и идти в жизнь. А если его не любят, он никому не нужен, ему еще об этом сообщают регулярно. И как ему себя строить?
0: Ну, может быть, он нужен, но папа не контролирует тебя.
1: Да, да. Папа тебя очень любит, но сейчас он заболел. Он болеет. Есть понятие болезни. Это психические болезни.
0: Как различить человека склонному к домашнему насилию на первой стадии общения?
1: Ну, не знаю. Ну, Ну, Мы уже говорили же про критику, про Про нарушение границ. Если он границы нарушает, он, в принципе, к насилию склонен. У нас границы нарушают все. <сих> скажу я вам так. <сих> все мы склонны к насилию. <сих> все определяет нашу осо- наша осознанность. Какие бывают типы абьюзеров? Ой, что-то я не сильно в классификациях. Можно как-то мне по-другому? Да, может быть, там, садист,
0: нарцисс, вот это такое
1: Я так скажу. Мы все время сейчас говорили о людях, которые могут поддаваться импульсам своим животным и решать вопросы кратчайшим способом эффективным для них при помощи насилия. А есть отдельный подвид. Они вот психопаты жестокие. Вот я тему нарциссов в этом месте даже не готова поддерживать, потому что нарцисс, он пустой, холодный и, в общем-то, может быть вполне безобидный. Просто он совершенно вот, ну, он не способен быть с другим. Он способен только быть с собой. И этим он ранит. Он, но он может, конечно же, ВКонтакте выдавать кучу негативных оценок другому, потому что для него вообще все, что, все, что не так, это виноват другой. Это, это, это его тема. Но есть вот понятие: жестокие тираны и психопаты. Это люди, либо у которых такая нейронная структура, либо вот с жестокими даже не разобрались. Но жестокие у него это в потребности все-таки вот таким образом утверждать себя в отношениях с женщинами и конечно такие люди ну, как есть книга мужья тираны в ней описаны отработанные классификации и если её, на нее ориентировать читательница она простая доходчивая то прочитав ее они получат все ответы на вопросы относительно жестоких мужчин и там говорится, что такой мужчина ему чем сильнее и крепче женщина тем интереснее ему ее ломать Поэтому здесь не нужно быть жертвой для того, чтобы... Может быть какая-то случайность и встреча, и э, такие мужчины иногда на входе дают очень много внимания, дают очень много заботы, дают очень много чего-то такого, что женщину захватывает. Это неистинное тепло и неистинная любовь. Это такая форма заботы, она почти родительская. Она тоже чуть-чуть, на самом деле, с элементом насилия, но вначале это не замечается. Вначале это все принимается как забота. Ухаживая, да, да, да. да. потом резкая изменения, резкая смена поведения, до отчуждения, до такого холода и безразличия, и это создает какой-то двойной крючок. И когда жертва эмоционально обезоружена, вот тут начинаются какие-то действия, к которым склонен данный, данный тип, как вы говорите, абьюзера. И вот с этим видом у них это в убеждении, причем очень глубоком. И, и в Америке из тех, кто соглашается с этим все-таки работать, работают мужчина-терапевт в группе. И как они сами про это пишут, эта группа такая по тюремному сценарию немножко. То есть они им жестко возвращают реальность. Потому что такие мужчины сваливаются в то, что да это она, да, она же там. И они своих партнер в- 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 обвиняют во всем на свете, им возвращают реальность и возвращают к их потребности почему-то это делать. И есть идея, что это может быть переорганизовано. Ну, ну не не знаю. Я я долго не сидела в этой теме, не исследовала ее. Так столкнулась, ознакомилась. Отсылаю клиента к этой книжке, если они хотят идентифицировать своего партнера. Просто они ссорятся, и он нарушает границы или он жестокий. Там есть признаки, там есть вопросы, на которые ты можешь себе ответить.
0: Когда девушка говорит, это любовь, никуда нового мого.
1: Ну, это Это зависимость, это зависимость. Ну, что такое любовь? Любовь, ну, может быть, это и любовь. Ну, любовь такая до до смерти. Такая, может быть, это тоже можно назвать любовью. Ведь к любви тоже такой подход. Что мы называем любовью? Это моя готовность жертвовать собой ради другого. А ради другого ли я терплю? Или ради чего-то в себе, что на самом деле, как ему кажется, не справляется с жизнью и затыкает что-то очень уязвимое в себе другим, пусть даже вот таким, причиняющим боль? Тогда это не любовь. Это же я не для другого, это же я для себя. Жертвенная любовь для другого — это очень высокое чувство. Оно может содержать в себе готовность даже разрушиться, но если это действительно, нужно другому.
0: Когда читаешь э, монологи жертв, у них есть одна общая черта, что это все длится. И вот оттуда у меня возникает вопрос, как это? Ну, не только у меня у всех. как это могло так? Так зайти далеко? Почему люди не бегут? Невозможно представить, что человек так может долго жить с насильником много лет.
1: Представить невозможно, но это происходит. Даже просто это происходит. но ну, как нам, например, находясь в одних каких-то условиях социальных, иногда невозможно представить, что эти условия могут быть другими. Что-то отключается, конечно. Что-то отключается. И в чувстве собственного достоинства, и в самоуважении. Там где-то страх он перекрывает. Страх и ощущение, что я не справлюсь. Есть такое понятие «выученная беспомощность». В какой-то момент человек движим этим, этим убеждением, что я не, не справлюсь. И впоследствии это убеждение толкает его на следующие шаги. Ну, это как в секте. Ну, как можно представить, что люди к какому-то совершенно замороченному дядьке относят свои деньги и отписывают квартиры? Если его послушают, какой нибудь здоровый человек совершенно бред несет. А они же относят годами в этом состоят, и еще э, чувствуют приобщенность и получают какую-то радость. Ну, то же самое.
0: Ну, то есть женщины правда думают, да, я была виновата, я неправильно себя вела. Да, это иногда рождается
1: с... прям такая система. Они думают, что я сейчас что-нибудь сделаю, и этого не будет. Это же невозможно. Это ж невозможно. Невозможно что-то такого не делать, чтобы э, не вызывать насилие.
0: Если один раз ударил, это может быть ошибкой?
1: Нет, это всегда тенденция. Вопрос просто, как с этим будет обходиться тот, кто ударил.
0: А если жена убьет мужа, это тоже насилие?
1: Да, конечно. Насилие, к сожалению, содержащее в себе женс- жертвенную провокацию, потому что мужчина физически сильнее, и у нас девочек не учат правильно обходиться с мужчинами, чтобы вызывать у них желание оберегать и не допускать вот этого доминанта. Женщина пытается доминировать в другом может часто ранить мужчину эмоционально. А мужчина эмоционально более уязвим, чем женщина. Это отыгрыши, я же говорю. У любого насилия есть история другого насилия.
0: Если абьюзер распознал себе склонность, у него есть шанс выйти? Да, если
1: он это будет честно лечить. Если он не будет ходить к терапевту для того, чтобы любоваться на собственный абьюз, то еще пытаться затеять это с, 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 с терапевтом. Желательно ему надо найти терапевта мужчину. Ну, а, да. Конечно здорового, хорошего мужчину с хорошей позицией, который ему это все будет отражать, возвращать и говорить о недопустимости. Иначе у него будет искушение с женщиной затеять какую-то игру на эту тему. Ну, это мне кажется так.
0: Как правильно друзьям и близким помочь в ситуации, когда видишь, что твоего близкого притесняют? Говорить?
1: Ну, искать возможность говорить, конечно. Вот эта система замалчивания, не, вы, не выметания ссоры из избы, это дисфункциональный взгляд на, на жизнь.
0: А если ты видишь, что у тебя подруга стала жертвой домашнего насилия, но она молчит?
1: то зависит, какая подруга, какая у вас близость. Это в каком-то смысле нарушение границ, но вопрос во имя чего. Но это как хирургия, это насилие, но во имя чего. Так и здесь. Я вижу, что с тобой что-то происходит, мне не все равно. Если ты мне доверяешь, можешь сказать, я буду рада откликнуться всем, чем могу. Это же вопрос, как ты скажешь. Потому что можно так сказать, что человеку станет стыдно, он закроется, захочет защититься и уйдет. Мы же часто вместо участия и сочувствия делаем что-то другое. И это тоже насилие в контакте, которое мы применяем друг по отношению к другу. Потому что мы захвачены собственными чувствами. Либо страхом, либо оценкой. Когда я хочу что-то делать по отношению к другому, хорошо это получается тогда, когда я точно отдаю себе отчет во всех своих источниках моих импульсов, что на самом деле происходит со мной и что я хочу в этой ситуации. Потому что влезть в это и бросить это тоже без толку. Если ты влезаешь, ты должен быть готов какие-то, совершить какие-то действия, взять какую-то ответственность частично. Да, у нас такие есть фразы, да, милые
0: бронятся только тешатся.
1: Ну, фигня это.
0: Не выносит ссоры за сбыли.
1: Ну, фигня это, это все это все дисфункционо. На, на мой взгляд, я прошу прощения. Начиная с тем, э, вот то, что мы с вами говорили, это бьет, значит, любит. Но вот битому не имеется, это болезненное отражение правды, но очень в грубой форме. Человек действительно не может остановиться. Он хочет как-то, хочет как-то компенсироваться, а не может. И получает снова, получает снова. И вот то, что ты сейчас сказала. С семьей действительно надо очень уважительно. То есть семью вот так вот, засучив рукава, корректировать нельзя. Это действительно ячейка, это действительно целостная структура, в которой все должно быть сбалансировано, и у каждого есть своя роль, свое место, и ничье чувство собственного достоинства не должно быть попрано. Тогда в ней будут происходить здоровые процессы. Но когда там нарыв, то если его не вскрывать, то то, что-то, что-то будет. И может пострадать весь организм.
0: Сейчас, говорит, у меня возникло ощущение, что если я зависимая женщина, у которой нет денег, то мне из этой ситуации не выбраться никак. Есть ли какие-то шаги самопомощи, которые я могу предпринять, чтобы попытаться выпутаться из такой ситуации?
1: Да, есть. Но, во-первых, жизнь многовариантна и возможности всегда есть. И Я, например, могу об этом говорить как о собственном э, взгляде на жизнь. Есть всегда третья сила. То есть любой человек в любой ситуации может молиться и может просить помощи оттуда. И как шаг, как действие, которое я могу делать для того, чтобы эта помощь пришла, свыше, чтобы ее получить, это выйти из изоляции и разговаривать с другими. С другими, кому я могу доверять, от кого я не боюсь получить какой-то неадекватный... Или искать таких контактов. И, и, в конце концов, искать сообществ, куда можно прийти и говорить о своей боли, о том, что с тобой происходит. И чем больше людей вовлечено информационно даже в то, что с тобой происходит, тем больше вероятность, что из-за угла откуда-то выйдет случай, случай Его Величества, который человек может вывести вообще в другое качество жизни. Подвернуться работа, появиться возможность уехать, да все что угодно. Возможностей на самом деле очень много. Искать фонды искать доступную психологическую помощь, пусть бесплатную, или какую-то еще, если возможно, платить. Есть разные истории, когда женщина начинает потихонечку откладывать деньги. И, например, она ходит к психологу, и они разрабатывают вариант выживания, то есть отрабатывают модели поведения наименее провоцирующие, чтобы она меньше страдала в этих ситуациях. Я слышала случай, как психолог учил правильно разговаривать с насильником, снижая его потенциал к агрессии, это, эти навыки тоже даются. И она подкладывает деньги, и у нее появляется возможность куда-то рвануть. То есть нельзя сидеть в ощущении, что это безвариантно. Нужно вовлекать в свою жизнь как можно большее количество людей, адекватных этой ситуации, и через них при- придут какие-то возможности обязательно. Это как ну, под лежачий камень вода не течет вот это Правильная поговорка. Mm-hmm. И выводить себя из ситуации выученной беспомощности словами, что я буду действовать, и обязательно что-то придет. В конце концов, есть храмы, есть приходы. Если человек верующий может говорить об этом с, со священниками, если они имеют к ним доверие, или там к религиозному взгляду есть.
0: Вот ты сейчас сказала, я правда подумала, что очень часто женщины молчат.
1: Да, это, самое, самое, это корень проблемы, что женщины молчат. И, например, то, что вы сейчас делаете своим проектом, важно, вы об этом не молчите. И мы говорим, не молчите. Не молчите, выходите. Выходите и ищите помощи, и она придет. Да, может быть, не прямо здесь, но может быть, это в другом месте. Я слышала историю какую-то, когда женщина находилась в длительном таком абьюзном союзе, у нее действительно не было жилья, и она претерпевала, но она была работала с психологом, Психолог ей помогал бы они какой-то там ресурс копили, Ну, начинает обманывать этого мужчины, начинает им манипулировать. То есть там включаются все возможные методы для того, чтобы женщина как-то сохранялась. Вот. А потом, каким-то удивительным образом, она там то ли ухаживала за каким-то стариком, социальную работу выполняла. Он взял и а он был одинокий, он ей отписал свой дом и умер. У нее появился дом, она уехала и жила там. Такую историю я слышала. И когда у нее появилась крыша над головой, например, ее муж резко поменял свое поведение, стал с ней считаться. Она не сразу переехала, у нее появился этот дом, то ли его в порядок надо было привести, то ли в соответствии документы. И как только у нее появилась крыша над головой, он поменял поведение. И даже пытался как-то строить с ней отношения по-другому. Очень многое зависит от условий. Поэтому мне, конечно, бы очень хотелось, чтобы в нашей стране менялись социальные условия, менялись социальные установки, и люди э, стремились э, создавать условия для взаимоуважительного обращения друг с другом, терпеливого и принимающего. И качество нашей жизни улучшилось бы существенно. И мы не можем делать ничего законодательного, но мы можем изнутри стремиться, чтобы это, это может войти в резонанс со средой. Я намеренно, не знаю, удалось ли мне достичь этой цели, но я говорю, стараясь не задевать мужчины, говорить, что вот вы там, плохие делаете. Нет, у вас есть причины, по которым вы это делаете. Я за честность и адекватность и за э, идеологию недопустимости насилия ко всем, как такая Ахимса всеобщая. в йоге все начинается с ненасилия. Ничего невозможно делать, если ты не принял сам сам факт, идею, что нельзя. А в, в христианской религии это возлюбить. Могу ли я бить того, кого я люблю на самом деле? Могу ли я причинять боль? В моменты, когда я это делаю, я теряю доступ к любви. Я в этот момент становлюсь нелюбящим. И вопрос, верну ли я себе эту любовь? Смогу ли я вернуть доступ к любви? Для того, чтобы перестать это делать такое некоторое отчуждение эмоциональное от того кого ты обижаешь в этот момент наступает
0: все спасибо большое Аня.
1: на здоровье я... я не могу сказать что я была рада говорить на эту тему но я отнеслась к этому как важному и необходимому и дай бог если это принесет какую-то пользу кому-то да, хоть кому-то